0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Que Mi Piel Te Lo Cuente. Yo soy su host, Lucy Casa, y mi co-host, Cristel Delgado.
1: Hola, chicos.
0: Hoy les queremos presentar a una persona que no saben cuánto tiempo hemos querido conversar con ella y finalmente la tenemos aquí. Ella es la doctora Ninosca Nieto, especializada
1: en dermatología y estudió en Brasil. Hola, Ninoja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Encantada de que me hayan invitado a participar en su podcast. Te y hemos perseguido, mentira. realmente. Sí. Pero bueno, has estado
0: ocupada y es porque eres una excelente doctora y sabemos que estás ocupada. Sabemos que estás con una nena.
1: Sí, seis meses. Entonces, sí. entre el hospital, el consultorio, la gordi. Y el me... tema
0: de hoy es muy, muy, muy interesante. Es, ¿qué es un melanoma y cómo diferenciarlo? Bueno, yo he investigado muchos sobre el tema antes de venir al podcast, pero queremos igual preguntarte,
1: ¿qué es un melanoma? ¿O qué es el melanoma? Sí, me parece importantísimo el tema, como tú dices, saber identificar, eh, bueno, primero saber qué es un melanoma, y ¿eh? sí, uh -huh. después vamos a, a decir las otras cosas. Eh, melanoma es un tipo de cáncer de piel, es el más agresivo de todos los cánceres de piel que existen, porque este eh, puede metastatizar, o sea, tú puedes tener esta mancha la piel y no sabes que ya ha avanzado durante meses y años y ya está haciendo metástasis en otras partes, de no solo en linfonodos sino en otros órganos. Por ejemplo, pulmón, en, en mama, en huesos, que son como que los lugares donde más metastatiza este, este cáncer de piel. Entonces, sí, como tú dices, identificar... Eh, ¿Cómo, cómo, identificar ¿Cómo identificar este este esta man, esta, este esta cáncer de piel versus los otros lunares que, que tú dices? Ajá, exacto. cuando vas al
0: sol y dices, uy, estoy un poquito más manchada. Ajá. Y obviamente ahorita estamos escuchando bastante la palabra melanoma. Creo que el cáncer es algo que lo vemos, bueno, en diferentes órganos, pero que se escucha mucho más a nivel de, de todo, de todo. Sí, Entonces, a todas cómo, las edades. Y cómo saber diferenciarlo, sí, decir, esto es una mancha de sol, esto es otro tipo de mancha, o esto ya puede estar llegando a ser un cáncer
1: tan común es hoy en día escuchar un melanoma? No era tan común antes, antes era un tumor un, un cáncer muy raro ahora está siendo más común y como tú dijiste, en pacientes jóvenes se ve porque uno, yo creo que tiene mucho que ver esto de la alteración de la capa de ozono, entonces los rayos ultravioletas que nosotros recibimos ahora, no son los mismos que hace cientos de años eh, obviamente la exposición solar sin un buen cuidado. uso un cuidado, del, o sea cuidado de la piel y eh, el uso del, del protector solar, que es algo nuevo, que recién está todo el mundo, ah, usa protector solar, no solo para las manchas, sino para protegerte de, de lesiones, evitar lesiones cancerígenas, eh, bueno, la exposición solar tiene mucho que ver también el, el fototipo de piel de los pacientes, ¿no? Que el fototipo te refieres como exacto. al color, el color de la piel. Claro, uh -huh. fototipo siendo la piel más blanquita que te vas al sol y no te bronceas nunca, sino que te pones rosadito, rojo y el del 1 al 5 seis, 6 siendo los pacientes ya afroecuatorianos que uh -huh. tienen la piel más oscura, ¿no? Uh -huh. Entonces los pacientes que tienen el fototipo de piel más bajo son los que tienen mayor, eh, ah, están más propensos. propensos a, a tener cáncer de piel, pero si tienes exposición solar sin protección. O sea, tampoco es que, ah, no, es porque tienes la piel blanca, vas a tener cáncer de piel. No, porque quien se protege... Eh evitar no evitar exactamente puedes evitarlo este es un cáncer que tú puedes evitarlo no es como los otros que chus hubo una mutación celular y no hubi, no pudo no hubo nada que hacer no claro
0: es algo que no es
1: hereditario como lo estás es hereditario M también Entonces, también puede hay ser factor hereditario el wow. factor hereditario es la exposición solar eh, pacientes que tienen la piel blanca ojitos claros eh, el cabello más clarito el, los pelirrojos ellos tienen mayor eh, Predisposición. predisposición, exactamente. Oye, ¿sabes que ahorita que decías esto de la exposición solar eh, y el uso de protector, realmente antes uno decía, ah, no sé, me voy a la playa y no me quiero desollar, me voy a poner bloqueador o bronceador, porque igual el bronceador tiene factor de protección también. El uh -huh. 4, el 3, el 2, el 1, el 15, lo que sea, igual te protege. Pero yo me acuerdo hace antes de la pandemia y cuando los niños iban regularmente al colegio, yo empecé a notar en mi hijo, que actualmente tiene siete años, pero antes era obviamente más chiquito, que obviamente salen todos los días al, al, al recreo y tenía la nuca, ya era otro color de piel. Pero yo decía, ¿sabes qué? Qué pena, realmente no nos damos cuenta la cantidad de exposición que tenemos. O sea, más allá de quemarnos, porque igual el protector no va a evitar que nos quememos porque igual nuestra piel se va a broncear, pero nos va a proteger de estos rayos que son cancerígenos y son dañinos. Uh -huh. O sea, qué importante que es comenzar desde chicos porque estamos expuestos todos uh -huh. los días. Es
0: verdad, y como tú
1: dices, Cristel, antes yo me acuerdo que nos obligaba a poner bloqueador
0: cuando íbamos a, a, la a la playa, pero de ahí, los siguientes meses nunca en la vida. Por Exacto. eso yo creo que también era tanta tortura cuando te tenías sí. que poner esta crema y decías, ¡qué asco! Uh -huh. Porque no estábamos acostumbrados, pero Ahora... Es algo es con lo que realmente rutina. tenemos que vivir y Ajá. hacerlo parte, como tú dices, de nuestra rutina. Inclusive
1: ya hay ropitas con protección ultravioleta para bebés, porque obviamente los bebés no pueden usar protector solar, sino hasta después de los Así seis es. meses. Wow. Entonces, estos cuidados comienzan desde chiquititos, sí. entre mayor exposición, mayor probabilidad de tener cáncer de piel. Otra cosa que tú dijiste importantísimo de, ay, para evitar desollarme, paciente que ha tenido quemadura de quechuta, me fui al sol y me hizo ampolla. Qué terrible. Esto también ya es un factor predisponente para tener... Tener un cáncer de piel. ¡Wow! Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi papi es médico, y, y mi mami obviamente instruía por mi papá, siempre era como que el bloqueador, el bloqueador, el bloqueador. Y a veces, obvio, antes nos ardía, se te chorreaba esa vaina, te ardían los ojos, era, te ardía la piel, me acuerdo, habían unos horribles, unas pastas cebosas horribles. Era la pelea, y mi madre me decía, si te sale una ampolla, vas a tener cáncer cuando seas grande. Pero me Mira. tenía aterrada ya. Y hoy en día, lo que decías de que ahora hay hasta ropa, y una temporada que acaba de pasar, a mi hija, que en ese momento tenía seis, ocho meses, le compré unas vainas que parecían burkinis. O sea, ella estaba forrada. <risa> y la gente me decía, ay, Cristel, pero no pasa nada que se queme. Y no, yo decía, sí es que no es eso, porque. Por más que a veces quiero retocarles el protector, no se dejan. O sea, te un poco más y agarra lo de las sí. mechas para retocarles. Y la lloradera. Y, y sabes que mi pediatra siempre me decía, Cristel, aunque estén bajo el parasol, igual hay exposición solar. O sea, Total. No, no hay manera, no hay manera de, de realmente no estar expuestos. Lo único que tenemos que hacer es protegernos. Ajá. Y bueno, ya. Ninosca, con... y, y cuéntame una cosita. ¿Cómo se ve un melanoma? ¿ cómo lo podemos comenzar a identificar? Ya. Así como has escuchado estas campañas de cáncer de, de mama que dice, tócate, identifícate, lo mismo haz con los lunares, con las pecas que tienes en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, saber dónde tú tienes tus lunares, dónde tú tienes tus pecas, y decir, bueno, estos son. Ahora, cumplir siempre estas reglas que se dice el A, B, C, D, E, A, de asimetría, que ver que sean... Totalmente regular el lunar, ve los bordes. Si tú es un borde irregular, a por aquí está haciendo una patita, mm. Mm, está diferente este lunar, qué raro. C color, ah, sabes que este era cafecito y se me hizo negrito. Darte cuenta también el color de tus lunares. Pero también podría irse hacia lo contrario, como que se hizo cafecito y se fue haciendo pálido. Mm, sí, pero no, hay, hay ciertos lunares que hacen, esto es algo más complejo, que hacen como que un efecto de regresión. Hay lunares que hacen regresión, más pasa esto en pacientes con piel muy, muy, muy blanca, extremadamente blanca. Yeah. Pero sí, también ver si el lunar está más pálido que antes, uh -huh. sí. Eh, den el diámetro, dices, bueno, ha aumentado demasiado de tamaño, y él evolución, no que de repente, ¿sabes qué? me sangra la superficie del lunar, antes no era así, eh. Bueno, todos los cambios que tienen en general. eso A eso se refiere de evolución del, del lunar. ¿no? Me gusta
0: esto porque es también un poco como conocer nuestro cuerpo. sí Así como a veces nos damos tiempo para conocer si tenemos una buena digestión una mala uh -huh. digestión uh -huh. o X otra cosa. Sí. Tienes que darte cuenta de las manchitas de tu cuerpo, de los lunares. Es súper interesante lo que me estás contando. Eh, una cosa que te quería preguntar. ¿Qué tratamientos se usan cuando ya te han descubierto el melanoma?
1: A ver, el es un tema súper complejo, Compleo. ajá, pero eh, ¿qué que es importante para que la audiencia sepa ya? Uh -huh. Que entre más precoz, entre más rápido tú identifiques eh, la lesión, mejor, o sea, más fácil va a ser el tratamiento y mejor va a ser el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, si tú identificas, digamos, tú seguiste el ABCDE, te diste cuenta que hay en un, alguna alguna eh, novedad. a novedad, con tu lunar, tú dices, bueno, me voy con el dermatólogo para que me lo identifique, y nosotros usamos el, el dermatoscopio, que es tipo un como microscopio, una Ajá. Ajá. y tú ves tú ves, una, tú ves las estructuras del lunar, ahí nosotros vemos otros padrones. Claro, ¿ya? es como verlo en un microscopio, dijiste es, sí. ah, es como un microscopio, pero yeah. sobre la piel, o sea, no necesitamos arrancar el pedazo, ya yeah. si tú ves estas alteraciones, bueno, lo sacas. Si tú identificas el lunar, cuando es superficial, porque hay diferentes tipos de melanoma, ¿no? Uh -huh. Entre estos tienes el superficial. Cuando es superficial y solo está en la parte superior, tú con una excisión quirúrgica, o sea, tú sacas el lunar con márgenes, con uh -huh. márgenes. Eh, tú, se hacen varios análisis a nivel de histopatología, o sea, con el microscopio ya... Del tejido. Del, del tejido, tejido que le sacas, eh, y ves que solo estuvo en la capita superficial de la piel... Amén, Señor, lo sacaste, haces imágenes del paciente, está todo bien, tú haces seguimientos para controlar los otros lunares. Si no te diste cuenta a tiempo y el lunar ya fue más profundo, ahí puede ser quimioterapia, inmunoterapia, además de la cirugía, eh, vaciamiento de, 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 de los ganglios, de los ganglios. O sea, ya es más complejo el wow. tratamiento. Todo va a depender del, est del estadio en que tú identifiques el, el melanoma. Ninos, y... Eh, ahorita que mencionaste lo de la cirugía, eh, dejando márgenes. Me parece que es algo como que es súper sí, importante de, de dejarlo súper claro, porque más de una vez he escuchado que me dicen, imagínate, tenía un lunarcito chiquito y este doctor me operó pésimo, me sacó casi que media cara. Y a veces yo les porque sabes que se escucha millón, y es por la falta de, de, de comunicación, tal vez, como Ajá. que la falta de decirle al paciente, mira, Exacto. esto se puede ver así, pero es como decir la punta del iceberg. Tengo mm -hmm. que sacar Exacto. todo alrededor, porque si queda... Una patita por ahí nos fregamos, pues sí, igual hay que ampliarlo. Hacer, ajá, y hay que hacer mucho peor. Uh -huh. Entonces, capaz es algo súper importante de dejarlo así como súper claro, como. En sí, este buen punto. tipo de cirugías uh -huh. es muy probable que tú veas el, 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 el lunar de medio milímetro y te saquen 5 centímetros Correcto, a la redonda exacto. porque hay que dejar esos bordes, esos bordes limpios, que uh -huh. es lo que, lo que decías, márgenes. Y
0: justamente esa era otra de nuestras preguntas que te queríamos hacer, como que se quedan lesiones permanentes. Claro, en o el sea, caso tú de estás cirugía, reemplazando
1: siempre, yo le explico al paciente, tú uh -huh. estás reemplazando este lunar por una cicatriz, pero es una cicatriz que obviamente
0: y prefieres tener evidentemente supuesto, la cicatriz que tener el cáncer. Pero hay gente ya extremadamente valiosa que dice no quiero estar perfecta, pero hay que ser conscientes que quizás como ahorita nos has sí. enseñado, el melanoma se muestra
1: quizás de una forma chiquitita y en verdad hay mucho sí. mucho más por sacar. Y sabes que otra cosa que bueno que podría pasarse por alto, ya que ustedes dijeron, bueno, y quiénes son más propensos a ah, entonces uh -huh. yo estaba mencionando ah, los pacientes con piel clarita, que uh -huh. el cabello, que el color de ojos, y, y Obviamente, esta herencia de que, ah, si alguien, algún familiar directo tuvo o si tú ya tuviste uno, obviamente puedes tener más, ¿no? También... Pensar en pacientes hispanos, nosotros, ¿no?, que vivimos aquí en América Latina, pacientes eh, hispanos o pacientes que ya son de los afroecuatorianos. Por ejemplo, existe esto que se le llama melanoma oculto, entre paréntesis, ¿no?, uh -huh. porque no es melanoma oculto, porque es acrales, es otro tipo de melanoma, que es manos y pies en la planta, las manos y pies. Tú no ves a nadie que se está levantando de la planta en pie es. para ver, a ver, veamos si tengo un lunar nuevo. Si tengo un lunar nuevo. Lunar nuevo. Nadie, claro, ¿entiendes? O, por ejemplo acral porque es manos, pies y uñas.
0: Wow. Ya, sí, entonces
1: es, sí. eso, por eso te digo que es importantísimo porque dices, bueno, no soy paciente blanco, entonces no no pasa nada. No, sí pasa, o sea, también tú puedes tener un Estar propenso a tener melanoma cral, que es manos, pies, uñas, palmas, palmas, plantas y uñas. Y cuéntame,
0: Nino, que tú te especializas en uñas, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, sí. Yo hice,
1: yo hice un. un, un ay, ¿Cómo se dice? Como una mención. Sí. Sí, en, en uñas de un año con el CILAT, que, en, que era eh, un curso en Argentina y México. Súper, súper chévere, me interesan bastante uñas. Y, y es súper interesante este tema porque. La gente no, no conoce mucho, te dicen uñas. Ah, ok, ¿qué? ¿Haces uñas? ¿Qué? Las haces bonitas, ¿no? Claro. Sino que hay muchas patologías, muchas enfermedades de la uña solo que la gente no conoce a veces como que todo ah es hongo no es hongo o otra cosa que ya que estamos hablando de uñas qué es lo que nosotros te, qué es lo que el paciente que nos está escuchando debe identificar por ejemplo ay si tienes una manchita nueva negra en la, negra en la uña nueva que está comenzando tú dices mm, bueno voy a ver si acompaña el crecimiento de la uña si la uña si la manchita va creciendo con tu uña Ok, de repente fue un golpe. Pero si la manchita aumentó? ¿No va creciendo con la uña? ¿Si de repente se te hizo una línea larga? ¿Si de repente la uña, la punta de la uña se está quebrando? ¿Si de repente se te está desprendiendo la uña? Tú dices, chuzo, algo está raro. Entonces, eso esos señales para que busquen dermatólogo, porque muchos pacientes no saben que uña es el dermatólogo es, que es ve. Es parte de la piel. Ajá. Y pelo. De hecho,
0: yo
1: no tenía idea sí. hasta que ajá. antes del podcast sí, hay varios hablamos, pacientes ¿no? que... Como si tenía, en Brasil tuve varios pacientes con melanoma de uña, aquí wow. uno y, y sí me dijeron no sabía que uña era dermatólogo. Oye, Pero qué interesante. Dinos, yo me acuerdo que yo te conté que yo hace muchos años tuve una lesión en el dedo. Y me acuerdo que cuando me contaste que te encanta lo de uñas, este ahí yo, cierto, mi lesión en el dedo. Y yo fui una vez donde un médico me dijo, ay, te voy a hacer una biopsia. Y me hizo una biopsia en la puntita de la uña. ¿Te acuerdas que te conté? Sí. Más que me dolió esa vaina durísimo. Y al final, obviamente, tú me explicabas que ahí no es eh, como que eh, donde nace la lesión, sino Ajá. como atrás donde realmente nace la uña, que está la matriz. la matriz. Y yo dije, ay, más que me biopsié esa vaina por gusto y me <risa> volvió durísimo el dedo. Y bueno, de haber sabido, pero bueno, tú ya me la revisaste y ya me dijiste que estaba sí, bien. Te quedaste es tranquila. Pero Ajá. yo me acuerdo en la universidad cuando estudiábamos, que decían que las uñas abren un mundo de, de... O sea, realmente muchas enfermedades las puedes detectar a, a través de, de las uñas. uñas. Ay, es increíble. No, enfermedades pues del corazón. Enfermedades o sea, sí, pulmonares. O sea, es increíble. increíble.
0: Y un poquito de, de, del tema en que estamos hablando y estamos hablando ahorita de las uñas. Me acuerdo cuando me decían no te comas las uñas que tienes, estás eh, llena de bacterias. de bacterias y cosas. Y cuando mi abuela, casualmente la mía y de Cristel, le revisamos bastante las uñas cuando le faltaba el oxígeno, ¿te acuerdas? Que le veíamos las uñas Estaban un poco... Azules, Ajá. Entonces, ahora que me lo dices, hago conciencia y sí, hay que en general prestarle más atención a esta parte del cuerpo que sí, a veces se ve muy linda cuando te han hecho las uñas, pero puede
1: ser un indicador de muchas más cosas. Sí, entonces cuando vayan al dermatólogo, ir siempre con las uñas despintadas. Wow. Ah, mira, mira, eso es un súper es buen tip. Sí. Es un súper buen tip. No gastar en el manicure Porque antes el del dermatólogo. dermatólogo. Porque sabes que a veces uno no tiene la conciencia de que Ay, voy a ir a que me vean las uñas, pero el dermatólogo sí está con esa sí. conciencia. Y a veces uno piensa que no te están mirando, pero te están mirando hasta el último pelito. Sí. Así que sí. ir con las uñas despintadas, eso es una, una súper buena opción. Sabes que algo que también decías, lo de, lo de los hongos, que no siempre son hongos. O sea, no. Hay tantas cosas que sí, muchísimas que enfermedades que, que realmente ir al especialista adecuado antes de tomar medicinas.
0: Cuéntanos sobre alguna experiencia que hayas tenido con alguno de tus pacientes en el que hayan dicho, uy, mira, tengo hongo o, o tengo algo rarito y tú, o hayas sido desprevenido y tú le hayas dicho, ay, déjame ver tus uñas o, o cómo se te ha desarrollado todo esto aquí, porque la verdad es que yo no lo he escuchado mucho. Ya me dices tú que lo has escuchado en sí. Brasil o cuando estudiabas Ajá. afuera, en México, en todos los lugares donde has estado. Pero, pero
1: aquí la verdad es que yo no lo he escuchado mucho, así que cuéntame alguna de tus experiencias. Realmente me empezó a interesar cuando yo estaba en la residencia, nosotros teníamos una, un se llama consultorios, allá todo estaba dividido por consultorios y había uno que era de uñas, patologías de uñas, patologías y cirugías de uñas. Uh -huh. Y ahí me empezó a interesar, me empezaron a encantar porque habían tantas enfermedades que yo conocía de la piel, pero que existían también en la uña. Entonces sí tuve una paciente que... Eh, fue tratada como hongo, después como bacteria y era un melanoma horroroso. Ay, Ay pobrecito. No. Un melanoma horroroso. Esto fue en, en Brasil, me acuerdo tanto. O aquí también una niñita que, que les estaba comentando que estaba siendo tratada como hongo por meses y era una psoriasis en uñas. Wow y bueno Sorías es otra enfermedad uh -huh. que, que conocemos más en piel algunas personas no claro que sí. la hemos
0: escuchado pero es que hasta que tú me dijiste uñas no se me hubiera ocurrido sinceramente sí, hay
1: muchísimas patologías entonces uñas es un es otro mundo es otro mundo oye volviendo a melanoma sí. hablábamos de, de cómo detectarlo este y decíamos como que si el lunar cambia de color si el lunar pero a veces eh, eh, te refieres a un lunar que ya lo hemos tenido en el cuerpo o un lunar que nos puede aparecer de un minuto para otro ¡Ay, qué buena pregunta, Cristel! Me encanta. Eh, sí, obviamente siempre estar pendiente de los lunares que tenemos, pero la mayor parte de los melanomas son en lunares nuevos, no lunares que nosotros tenemos. Siempre obviamente estar pendiente porque pueden mutar, pueden cambiar nuestros lunares, pero normalmente es un lunar nuevo que no tenías antes. Mm. Y sí. me imagino que ha de ser mucho más común en zonas que están expuestas. Tipo, Por no sus puestos, brazos. ¿Sabes que algo que la gente no se da cuenta es cuello y escote? Cuello, escote y manos. Sí. Las es dejan al... totalmente descubiertas sin sí. protector. Es algo... Bueno, hay una señora aquí en, esta, en la vía de San Brondón, que siempre veo que maneja con guantes. Y podría parecer chiste, pero en realidad, si te pones a ver, a lo que estamos manejando el carro, por, por ejemplo, estamos con las manos expuestas todo el tiempo. Uh -huh. Y bueno, yo que trabajo en estética, siempre, bueno, uno se fija en todo, ¿no? La cantidad de manos manchadas que se ven. Total. Pero, pero ¿cómo saber ya cuándo realmente una mancha se ve fea? Ahí es cuando tú tienes que seguir los pasos del A, B, C, D, E, Tú dices bueno esta manchita la tengo hace tiempo vamos a ver es cafecita ok, no no se ha hecho como que elevada no está no simétrica los bordes textura, no han cambiado puede Exacto, pasar que que tenga picazón una mancha sí pero ahí ya sería otra cosa ahí no no sería melanoma podría ser una enfermedad inflamatoria otro tipo de de, Al, sí, algo si por picar. contacto, por ejemplo. Mm, sí, también. También podría ser por contacto. O sea, realmente ella cambia totalmente el panorama. El, el panorama, sí. 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 Y hablando también de, de la exposición, protector solar es tan importante saber que no es solo como que, ah, bueno, me voy a poner protector solar y ya está. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, tienes que saber qué tanto de protector solar te vas a poner porque no te sirve nada tú comprarte un fotoprotector de 100. Si te vas a poner en la puntita ah, del dedo es. protector... Y te pasaste en la cara y dijiste, bueno, ya está. De no te... hecho, sé que la
0: medida correcta sería una cucharadita de bloqueador. Que Correcto. con una cucharadita te quedas hecha un gasparín. Ajá. Pero Para cara y cuello. Para cara y cuello, Ajá. sí.
1: Pero es lo adecuado. Mira, yo no sabía eso. Sí. Sí. Tú tienes que usar, por ejemplo, una, una cucharadita de té para cara y cuello. Si tú estás usando menos de eso, tú, el fotoprotector de 30, que es lo mínimo que uno tiene que usar de 30 a 100, el de 30, tú estás usando un SPF de 10, 15, no te estás protegiendo. Exacto. Entonces, wow. igual te manchas, igual te expones, igual puedes tener cáncer de piel y reaplicártelo cada 3, 4 horas si estás expuesto a la playa cada 80 minutos, ¿no? Entonces, claro. Como regla, para que todos sepan, eh, o yo hago dos deditos, el, el índice y el medio, uh -huh. dos dedos de protector solar es lo mismo que, que el que la que la de la uh -huh. ah, cara qué... y cuello. Eh, para los brazos es una cucharada de, de, de la cuchara grande, para los brazos. Y para las piernas es una cucharada cada, cada pierna. pierna. Entonces oh, Y espalda también es una cucharada, una cucharada... Eh,
0: la Esco, parte anterior. Vamos a andar y, con una
1: cucharada por todas partes. Sí. <risa> Oye, ¿y qué opinas de los, de los bloqueadores o protectores solares que son en aerosol? Son buenos, son buenos para, para las áreas, obviamente, cuando. Porque es, es tan difícil, por ejemplo, claro, medir, vamos a andar cómodo. con una cuchilla, es más cómodo, pero. Pero igual que tener... hay, que frotarlo, hay que frotarlo. Porque frotarlo, si no, pues... te quedas así como cebra. <risas> aquí pasó, claro, aquí, aquí no, no, aquí pasó, claro. aquí no. Luego sí. estás así como cebra. Sí. y reaplicar. Yo creo que ahí tienes que aplicar un poquito más. Yo creo que es eso. A veces nos ponemos una vez lo que ahora y decimos viva la fiesta, ya me fui. Y se acabó, exactamente. Pero que sepas que y 80 es Y esto es importante, minutos. por ejemplo, para pacientes que tienen mancha en cara, por ejemplo. Yo uso prote Solar, pero igual me macho, pero no lo estás usando bien. O saliste no y te lo digo Algo que siempre digo: los métodos de barrera. Por supuesto. Incluso no. en los protectores solares te dicen: como eh, tienes que aplicarte, pero también utilizar eh, método, método de, barrera. de barrera. Y yo siempre le digo a los pacientes: porque. Como te decía, hacemos estética, hay muchas pacientes que nos dicen, ay, es que las manchas de la piel, que me fui a la playa y mírame cómo me manché y te juro que me puse bloqueador. Y yo les digo, pero es que también tienen que usar sombrero, ni siquiera gorra. Oye, una paciente una vez llegó que tenía, te juro que yo podía decirte hasta el tamaño de su gorra, porque todo lo que no le cubría la gorra estaba manchado. <ríe> ay, no. Y yo le decía, es que tú solo usas gorra, y me decía, sí y sabes algo que también siempre está expuesto y no nos damos cuenta las orejas por supuesto sí. y los, en los, hombres, los hombres atrás de las orejas ajá los hombres más cánceres los hombres atrás de las orejas imagínate yeah. ajá. y es que a veces no nos pensamos ahí ya solo la cara pero no las orejas también y los que ya están que perdiendo el pelo uh -huh. el cuero cabelludo hay que estar atentos sí, sí. la verdad es que ya pero si ves esta conciencia que es actual sí entonces, antes no, antes no existía, por ejemplo, o sea, yo no sé si mi mamá, cuando yo tenía un año de nacida, me bañaba en protector solar y me reaplicaba, yo no sé. Claro, Capaz si sí nos bañaban no. en protector solar cuando teníamos casi que dos meses de nacidos, pero igual nos tenían 10 horas en el sol. Sí, o sea, Ay, cap, apanándonos capaz o
0: sea, la el, el tipo de, de cómo se dice piel desollada cuando yo iba a la playa cuando era una niña o sea por más de que mi mamá me quería bañar en bloqueador
1: imposible era la pataleta
0: Ajá. Sí. y
1: aparte mientras a nosotros nos bañaban en bloqueador ellos se ponían que el aceite de coco ah, que la claro, coca cola el aceite claro. Johnson con yodo Imagínate. se ponían claro. como camarones a freírse sí. ahí bajo Exacto. el sol sí. yo ya. tuve una experiencia
0: cuando estaba en el colegio con mis amigas que la típica sexto curso ya te crees mujer que mi mamá y nos compramos, nos creíamos bellas y divinas y nos compramos el famoso aceite de coco, nos pusimos a freírnos sí. como un huevo Mentira. y de ahí Uy, no, estábamos, ni nos podíamos poner el uniforme, <risa> tuvieron que traernos enfrente de todo el colegio a demostrarles a los niños cómo uno no se Mentira. tenía que quemar el daño solar, el daño solar. Ajá, y que Y lo peligroso que era, y éramos una fila de unas cinco o siete niñas casi que agachadas la cabeza diciendo como que no lo vamos a volver a hacer, es súper peligroso por favor. Nadie y lo haga y se nos salía en pedazos la piel, o sea, wow.
1: terrible. Oye, una pregunta que se me vino ahorita a la mente, ¿qué hay de las cámaras de bronceado y el melanoma? Por supuesto, on fire. Viene <ríe> con una sí, preguntas bomba, Buenísima, Sí, realmente la, las cámaras de bronceo usan 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 luz. Ultravioleta. Es, o sea, cáncer directo a la cáncer piel. Cáncer directo a la piel, exacto. <ríe> Quienes se exponen a estas cámaras de bronceado están más expuestos a tener cáncer, no solo melanoma, sino los otros tipos de cáncer de piel no melanoma. Que o sea, es el que va directo a los órganos, por ejemplo. No, a la piel, pero. La piel. Tú, o sea, Melanoma no es el único cáncer de piel que existe. Claro. Existe el, el carcinoma vasocelular, el espinocelular. Entonces, wow. puede ser que no tengas un melanoma, pero sí el otro cáncer de piel. Y realmente. Es, es, es feo, como dijo dijo Christel, ay, Yo tenía una cosa chiquitita y me hicieron me sacaron casi que la mitad de la cara. Sí, porque si es un cáncer, tú tienes que sacar con un, 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 Todo. Con un margen, ¿no? Entonces, si sí es feo para el paciente. Ok, no es melanoma, pero te va a quedar una cicatriz. Exacto. Te va a quedar una cicatriz grande. Oye, y, ¿Y cuando... Cu y con Hay que cuidarse. Sí. Con, la, con el melanoma, ¿hay marcha atrás? O sea, sí. o si te sacan, digamos, un lunar específico, o sea hay manera como de, de que sea reversible o solo se lo puede sacar con cirugía, solo con cirugía, no Entonces, hay marcha atrás, cortar y botar así, sí. no hay marcha atrás, wow tenemos que tenemos que hacer mucha conciencia, sí, 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 sí Ninozka, ha
0: sido un gusto para nosotros tenerte hoy aquí, sí, la realmente. verdad es que hemos aprendido <risa> hartísimo me he quedado como loca con todo lo que has contado, las preguntas de Cristel han estado increíbles y bueno, es un gusto haber compartido este tiempo y te esperamos, te esperamos en
1: cualquier sí, otro por episodio favor, porque creo, sea. Me encantó. creo que tenemos muchas más cosas que preguntarte. Además que lo explicas súper bien, como, como diría yo, en español para las personas comunes ah, y corrientes que no sabemos del claro, tema. Que, ajá, sí, porque, porque de hecho a veces antes si es muy entrevistamos técnico,
0: a, a otra doctora y si sí, por ejemplo yo que no soy doctora me costó un poco más entender pero me ha encantado así que muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias y te esperamos ustedes, aquí otro, en otro episodio gracias Mini chao chicos chao, ¡Chao!